0: damas y caballeros permítanme presentarles el podcast a ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón gracias por escucharnos y bienvenidos ¿cuántas veces tienes una persona metida entre ceja y ceja? Porque te ha hecho de todo. Y tú tratas de llevarte con la persona, le perdonas y vuelve con lo mismo, y vuelve con lo mismo. O si no, personas diferentes. Hoy fue aquel, mañana es la otra. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Y empieza con ese rencor uno, esa rabia. Porque son personas que parece que nacieron para constantemente estar picándole a uno ahí, ahí, con su forma de proceder. Vamos a aprender un poquito con Sonia Vietes Garrazoni sobre la psicología del rencor. Bueno, pues aquí en la LamentesMaravillosa.com nos están hablando de que el rencor es un sentimiento de enfado profundo y persistente. Un resentimiento arraigado que desequilibra y enferma el cuerpo y la mente. El origen del rencor puede deberse a varias razones. Por un insulto, un abuso de confianza, engaños, ofensas, maltratos. Todo eso puede afectar. Entonces, el resentimiento se va acumulando hasta que finalmente se convierte en deseo de venganza. Y ustedes saben que la venganza es un plato que se come frío. Un deseo que uno mismo va alimentando y provocando que crezca hasta el punto de que empieza a resultar insoportable. De esta forma se va formando poco a poco el rencor y de ahí no es difícil pasar al odio. Un odio que nos impide serenarnos y observar las cosas desde la distancia. Como afirma Alberto Acosta, profesor de psicología de la Universidad de Granada, el rencor requiere experiencias previas de ira con la misma persona que nos ha ofendido. Todo lo hemos padecido en alguna ocasión, adoptando a veces un comportamiento que va en contra de nuestra verdadera personalidad, para soportar los desequilibrios y angustias que este sentimiento genera. Generalmente todos vivimos fieles a nuestros patrones de conducta, pero estos no siempre coinciden con las conductas de los demás. La gente se aprovecha del bueno para sacar ventaja. Donde algunos ven una ofensa imperdonable, otros pueden considerarla como algo exento de importancia. Y aunque el acto ofensivo en sí haya sido el mismo, recibirá menos daño aquel que piense que menos importante ha sido. También hay una cuestión de ego. Decirle a una persona, no gracias, no quiero eso y no me gustó, sabes que otro día yo paso, es una ofensa pero gigante, porque esa persona se define a sí misma por eso que te está ofreciendo o dando. Si yo te ofrezco un vaso de jugo que yo acabo de hacer y tú no lo quieres, entonces significa que tú no quieres nada de mí, estás rechazando a mi persona, no que no tienes deseo de tomar jugo, esa persona lo ve así, no estoy diciendo que es así por si acaso, eso es un error, pero que es algo que es bastante común de personas, sobre todo las más orgullosas, o personas que se definen a sí misma por lo que tienen o por lo que dan, decirles no puedo, no gracias, otro día es una ofensa grandísima, el rencor te encarcela. Existe una fábula que ejemplifica muy bien lo que es el rencor y cómo lo vive una persona. Había dos hombres que habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, soportando todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez en libertad, se encontraron años después y uno de ellos preguntó al otro, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? Y le contesta el otro, No, gracias a Dios ya lo olvidé todo. ¿Y tú? Y le dice, yo continúo odiándolos, con todas mis fuerzas, respondió. Su amigo lo miró unos instantes y le dice, lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso. Madurar es aprender a querer bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y olvidar como la canción de Luis Fonsi, Despacito ¿Saben quién dijo todo esto? Frida Kahlo Ella dijo esto Como hemos podido ver en la fábula El rencor termina convirtiéndose en una cárcel No una impuesta por los demás Sino por nosotros mismos Este sentimiento de odio profundo No nos permite avanzar pues continuamos arrastrando todo aquello que está en el pasado y que aquí se debería quedar es un arma peligrosa que nos hace daño si sientes que alguien te ha maltratado injustamente, es la vida quien lo ordenará, pero uno no debe convertirse en juez. Solamente debemos ser responsables de nosotros mismos, modificando los patrones de asociación y teniendo en cuenta que si alguna persona nos defrauda, no significa que las demás personas también vayan a engañarnos. Usted sabe que es más fácil perdonar el rencor que nos causa una persona cuando conocemos el rencor que nosotros hemos causado. Porque entonces si yo quiero que la gente me perdone y me trate suavecito y con amor y déjamela pasar, también uno debe tratar con amor, ser suavecito y dejar pasar. Y esto ayuda muchísimo. Nosotros somos únicos. No cometamos el error de intentar que otros piensen como quisiéramos. Nunca la otra persona podrá ser como necesitamos que sea. Existen, por tanto, numerosas posibilidades de que nos defrauden en multitud de veces. Es necesario aprender que todo cambia y que también nosotros somos capaces, aun sin quererlo, de defraudar. Si tomamos la decisión de convertir la amargura y la rabia profunda en un resentimiento duradero, estaremos fabricando rencor. Sin duda, un arma peligrosa que desequilibra y enferma el cuerpo y la mente, impidiéndonos disfrutar de la vida. Y no olvidemos que muchas veces hace más daño el rencor que las ofensas recibidas. El rencor termina a veces somatizándose en nuestro cuerpo, dando lugar a enfermedades inexplicables y que tienen que ver con ese sentimiento tan negativo que arrastramos y mantenemos en nuestro interior. El rencor estresa. Este rencor que usted siente por quien sea, ese padre que le abandonó, ese amigo que se puso a hablar chisme de usted, ese rencor que usted le tiene, mire, es algo que estresa al cuerpo, aunque usted quizás ni lo note, porque quizás usted está acostumbrado a sentirse así. Entonces le digo algo, este estrés enferma, porque uno guarda mucho rencor a la gente que nos han hecho daño. Usted sabe algo que yo hice una ocasión con mis hijas hace muchos años, que nos ayudó mucho. Y no sé, lo voy a decir, porque si me ayuda a mi familia y a mí, quizá usted le ayuda. Nosotros fuimos a visitar una vez a mi hermana. Y cuando íbamos en camino, el auto se me dañó. Ya es un auto viejito. Y allí un caballero aprovechó que yo estaba pendiente de abrir el motor con un mecánico y ha metido un algún tipo de no sé de un palo, imagino que sacó mi cartera al frente de mis hijas mis hijas no se dieron cuenta eran niñas ellas estaban distraídas en el vehículo y ese hombre con muchísima destreza sacó mi cartera y me robó todo entonces nosotros teníamos un coraje de que eso nos pasó cuando nosotros llegamos a la casa, yo había leído sobre estas técnicas y decidí ponerlo en práctica. Cada una tomamos un papel. En ese papel dibujamos al ladrón. De usted sabe, lo dibujamos dibujo de palito. Dos palitos eran los brazos, dos palitos los pies y el círculo era la cabeza. Y dijimos, ok, este fue el idiota que nos robó. La rompimos, la despedazamos si usted le tiene rabia a alguien mira haga un dibujo de cada uno su papá haga un dibujo de su papá su mamá haga el dibujo su novio su perro haga un dibujo de cada uno cáigale a puño cáigale a golpes para que ese rencor se vaya curando si usted ve que el rencor es tan grande que le sigue mire repita cuantas veces sea necesario tanto profesor irresponsable que nos tocan a muchos de nosotros verdad eso yo creo que nosotros necesitamos comprar un bloque de papel para hacer un dibujo de cada uno porque si no salimos con úlceras. Entonces haga esto porque el rencor lo puede usted votar de esta manera. Está claro que las personas nos pueden defraudar y que nos podemos enfadar por ello. Hay muchas que nos harán daño y eso nos frustrará y nos hará sentir impotentes. Guardar rencor es como agarrar un carbón ardiendo y resistirse a no soltarlo. El único que se quema eres tú.